1: Vorige week schoot de 43-jarige Tobias Raatjen tien mensen dood in de Duitse stad Hanau. Zijn slachtoffers? Mensen met een migratieachtergrond. Duitsland kan er niet langer omheen. Extreemrechtsgeweld is geen marginaal verschijnsel. En wegkijken kan niet meer.
0: Ik ben geweest in Kesselstad, in een wijk uh, van, van Hanau. Uh, een uur of elf, 12 s ochtends. Uh, rustige wijk, een beetje groen. Vogeltjes fluiten, hier een roosborstje in de, in de boom. Daar een struik vol
1: mussen. jur de Ijsvogel is correspondent in Duitsland.
0: De plantsoenendienst is bezig met een, een hoogwerker om takken uit bomen te zagen... Er zijn wel wat mensen op straat, maar het is eigenlijk, eigenlijk vrij rustig. En het, het ziet eruit als een wijkje ja, zoals er eigenlijk veel zijn in Duitsland. In de jaren zeventig gebouwd hier en daar een paar flats van vier, vijf hoog. Ook een paar hogere flats. Een kleuterschooltje en een winkelcentrum. Met, zoals je dat dan ook vaak ziet, zowel een Lidl als een Turkse supermarkt. Eigenlijk, ja, rustig. Het ziet eruit als een prettig, prettig wijkje. Er wonen Duitsers die er al heel lang wonen. Er wonen Duitsers die er pas later zijn komen wonen. Vaak met migratieachtergrond. Eh, afkomstig uit Turkije, landen uit het Midden-Oosten. Er zijn ook mensen. De mensen met een, eh, met een zeg maar, autochtone Duitse achtergrond. Die wel eh, al snel beginnen over... Het is hier prettig wonen, maar... Er zijn wel veel sisha bars, Papzaakjes eh, gekomen... Ik had de auto geparkeerd en er tegenover was, was een flat van vier, vijf hoog. En er hing een mevrouw op één hoog uit het raam. Dus ik begon met haar te praten of ze, of ze iets te vertellen had... over wat er die, uh, die nacht gebeurd was. En zei, oh, dan moet je uh, bij meneer Becker zijn. En meneer Becker zei, oh, onze buurvrouw, mevrouw Sjuske, die heeft het allemaal meegekregen. En die mensen hadden dus inderdaad bijna allemaal die nacht meegekregen... wat er gebeurd was, dat er, dat er uh, geschoten was.
1: Gisteren dat was ongeveer om half 12 uur. Ik heb gehoord zo, hubschraube, andauwen, andauwen, en ik kon niet slapen.
0: Je zag in de buurt van het winkelcentrum, je zag daar rode, rode linten, was afgezet door de politie, rood-witte linten. Nou, ik stond te praten met die mensen in het trappenhuis van die flat, en die zeiden: ja, kijk, hier tegenover, dat huis wat ook met rood-witte linten is afgezet, daar woont, woonde de moordenaar. Dat huis waar die rolluiken zijn neergelaten, Rijtjeshuis. Daar woonde Tomi Raadje, de man die afgelopen nacht, zeiden ze, uh, tien mensen heeft doodgeschoten. In Hanau zijn gisteravond 10 mensen door schussen getötet worden. Daaronder wel viele met een migrationshintergrund.
1: Het gebeurde dus in de stad Hanau, zo'n 20 kilometer ten oosten van Frankfurt. When 43-year-old guy open fire on
0: two hookah bars. Hij is eerst in de binnenstad van, van Hanau. Uh, een klein stadje met een oude binnenstad, een groot plein. Naar nou, een van die twee uh, pleinen in het binnenstad uh, gereden. Uh, en heeft, is daar gaan schieten, is gewoon gaan schieten in een Sisha-bar. Uh, waar vooral mensen met een migratieachtergrond... zoals dat hier heet, aanwezig waren. En uh, heeft, daar, heeft daar vier mensen doodgeschoten. En, en ook een aantal gewonden gemaakt. Een van de slachtoffers was de, was de eigenaar van de bar. En voor de politie daar uh, ter plekke was... die was binnen enkele minuten ter plekke... maar uh, was hij al vertrokken, is hij verdwenen met zijn BMW. Weggereden. Naar een paar kilometer verderop, waar hij zelf woont. Is daar naartoe gereden, naar het winkelcentrumpje, waar een, een kiosk-annex café is. En is daar gaan schieten op, uh, uh, ja, eigenlijk in het Wilde Weg. Een jonge moeder heeft die, die zat daar te eten, heeft hij doodgeschoten. Uh, Anderen die daar waren, uh, ook gewonden gemaakt. Uh, en is vervolgens ook weer heel snel vertrokken. En naar nou, we later weten, uh, is hij naar huis gegaan. Daar vlakbij, echt op steenworp afstand. En uh, daar is hij dood aangetroffen. En zijn moeder was ook dood, dood, doodgeschoten uh, door hem.
1: En wat is er inmiddels bekend geworden over waarom hij dit gedaan heeft?
0: Nou, is, aan de ene kant is het nog heel vroeg om, om echt precies te zeggen... waarom hij het gedaan heeft. Maar er is genoeg materiaal om een indruk te hebben. Het meest duidelijk zie je dat in een, in een pamflet... wat hij heeft nagelaten van 24 pagina's. In dat pamflet gaat het over uh, uh, ja, de, de bedreiging van het Duitse volk... door uh, mensen met een acht andere achtergrond... die niet alleen in Duitsland, maar ook elders in de wereld uitgeroeid moeten worden. Uh, tegelijkertijd gaat het in dat pamflet over... Uh, dat hij eigenlijk vanaf zijn vroegste jeugd wist dat hij in de gaten werd gehouden door geheime diensten... en niet in de gaten werd gehouden met, met, met camera's of richtmicrofoons... maar die waren in zijn brein binnengedrongen. Een duidelijke man die leed aan, aan ernstige wanen.
1: En dit pamflet was een soort afscheidsbrief?
0: Ja, eh, er, is ook, er zijn ook video's van hem eh, gevonden... Die, die bleek hij al twee dagen eerder ook geplaatst te hebben. In een van die video's richt hij zich bijvoorbeeld uh, in zijn uh, tot het Amerikaanse
1: volk ook in het Engels. Your country is under control of invisible secret societies. They use unknown evil methods like mind control.
0: En uh, eindigt met de oproep dat ze dat ze moeten gaan vechten. Fight now zijn zijn laatste woorden in die oproep. Dus het is iemand die denkt dat hij het was iemand die denkt dat hij eh, de taak had om de wereld te redden. En ook om het Duitse volk, het Germaanse volk te redden. Eh, dat daarvoor hele drastische maatregelen nodig waren. En eh, nou ja, daar is hij eh, zeer uitgesproken in. En je kan dus wel zeggen, sommige mensen zeggen... Ja, het is een geesteszieke. Dat, dat, dat moet je niet politiek duiden. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen... ja, maar kijk eens naar al die racistische eh, dingen die hij daar opschrijft. Eh, dat komt ook ergens vandaan en dat is duidelijk een uiting van... De rechtsextremisme wat je nu, en racisme, wat je nu in de Duitse maatschappij uh, veel vaker ziet.
1: En de buurtbewoners die jij sprak in zijn wijk, kenden die hem? Wat wisten die van deze man die dus onder hen woonde? Uh, die overburen, die zeiden ja, je, je zag hem
0: soms, maar niet veel. Uh, maar goed, die woonden er tegenover en die zeiden ja, zijn moeder werd verzorgd door, door er kwam regelmatig verpleging aan huis. Dat waren ja, Turkse of Turks-Duitse vrouwen die daarvan de dagzorg, uh, die moeder kwamen verzorgen. En dus vrouwen met ook een migratieachtergrond... die uh, kennelijk een belangrijke rol hadden in het leven van dat gezin. Maar dat, ja, dat soort dingen vertelden de buren dan. Uh, de vader zagen ze eigenlijk ook weinig. In verschillende Duitse media lees je dat uh, ja, de familie veel tegenslag heeft gehad. Niet alleen omdat de moeder ziek was, maar ook omdat de vader zijn baan uh, kwijt zijn geraakt. En nou ja, de, de financiële situatie slecht was van de familie... waardoor de vader, daar klaagt deze... Tobias Raadje en ook over in zijn pamflet dat zijn vader op zijn zeventigste om rond te kunnen komen en de huur te kunnen betalen
1: uh, nog moest werken. En hoe duiden de autoriteiten uh, in de Duitse politiek die daden nadat hij ze gepleegd heeft? Ik zat er op, de, op de bank bij een
0: Turkse mevrouw, die, of een mevrouw van Turkse origine, die op haar vijfde naar Duitsland was gekomen. Uh, en die had natuurlijk de televisie aanstaan, een groot scherm aan de muur, en daar verscheen opeens uh, natuurlijk mevrouw Merkel op. Toch wijst derzeit vieles darauf in dat de tijter uit rechtsextremistische, racistische motieven gehandeld had. Uh, en zij zei, ja, wat hier gebeurd is, heeft alle kenmerken van uh, een racistische, extreemrechtse daad. Racismus is een gift. De hass is een gift. En dit gift existiert in onze En dat ze zo duidelijk zulke grote woorden gebruikt die is een gif. En het is een gif dat in de samenleving bestaat. Zo duidelijk heb ik het nog niet gehoord. Want er is wel degelijk een lange geschiedenis van extreemrechts, racistisch geweld en ook van de overheid die daarbij weg heeft gekeken, niet goed heeft opgelet. En het heel lang heeft laten gebeuren.
1: Want wij spraken elkaar afgelopen zomer in deze podcast. En toen ging het over de moord op Walter Lübke. Een politicus die ook uit extreemrechtse uh, overtuigingen is vermoord. En toen beschreef jij dat er heel veel aarzeling eigenlijk was om die link te leggen. Met een breder maatschappelijk probleem. Is dat dan nu een verschil? Is die schroom eraf? Uh,
0: eigenlijk die moord op die Walter Lübke in... In juni 2019. Uh, ja Toen kwam het opeens ook voor de politici heel dichtbij. Ik sprak de advocaat Mehmed uh, Dayma Guller, Turks-Duitse advocaat. Die zei, nou ja, het, er moest, eerst moest er iemand gedood worden uit wat hij noemde de, de meerderheidsgroep in de samenleving. Uh, de, de, zeg maar, de autochtone Duitsers. Voordat de autoriteiten dit probleem echt serieus begonnen te nemen. Lange tijd was dat, dat echt uh, een beetje onder de radar. Je hebt een extreemrechtse terreurbeweging gehad. De Nationaal Socialistische Untergrond, de NSU, die in, in tussen 2000 en 2007 uh, uh, tien moorden heeft gepleegd. Waarvan negen op mensen met een uh, migratieachtergrond. Die mensen hebben jarenlang onopgemerkt, uh, ja, die waren zo'n beetje ondergedoken, die moorden kunnen
1: plegen. Sinds 2000 pleegden die neonaties aanslagen op buitenlanders. Maar dat zij de daders waren, ontdekte de politie pas drie maanden geleden.
0: Die waren eigenlijk ja, niet midden in de samenleving. Die, 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 die leiden een marginaal bestaan. En van daaruit eh, pleegden ze hun daden. Wat je nu ziet, niet alleen in dit geval... die, jongen die, die man van 43 die midden in dat wijkje woonde... die niet was ondergedoken. Net zo min als de man die enkele maanden geleden uh, geprobeerd heeft... een bloedbad aan te richten in een synagoge, in Halle. Die mensen waren niet ondergedoken, die waren midden in de samenleving. Dus er is een ander, het, het, het extreem rechtse, gewelddadige rechtse extremisme... heeft een andere zeg maar zeggen, kwaliteit gekregen. Namelijk, het is, het is midden in de samenleving terechtgekomen. En dat maakt het natuurlijk ook extra, uh, extra beangstigend
1: dat is een nieuwe klank. Niet alleen dat dit soort moorden gepleegd worden... maar dat het niet wordt opgevat als iets aan de randen.
0: Ja, 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 ja.
1: De minister van Binnenlandse Zaken, uh,
0: Horst Seehofer heeft ook gezegd... dit, dit is nu het grootste, de grootste bedreiging van onze samenleving. Het extreemrechtse geweld... En dat is nogal wat, omdat natuurlijk heel lang eh, en zeker ook van conservatieve eh, politici gezegd is... nee, nee, het, het, het islamitisch fundamentalisme is het grootste gevaar. En, nou is dat gevaar ook niet geweken, het terreur van het eh, islamitisch extreme hoek. Maar dit gevaar wordt nu eindelijk ook onderkend... nadat er dus al, al ja, decennia lang eh, moorden zijn gepleegd met een extreem rechtsmotief.
1: Dus je zegt, er is nu dus een brede erkenning dat dit een maatschappelijk probleem is, dat dit speelt. Maar hoe zie je dat ook daadwerkelijk terug? Je ziet
0: dat aan uh, wetgeving, bijvoorbeeld tegen, tegen het verspreiden van, uh, van, van haat en racistische uitingen op internet. Maar je ziet het ook aan uh, ja, bendes die worden opgerold. Alle twaalf beschuldigden die aan vrijdag vastgenomen worden, zijn nu in onderzoekingshaft. Er is nog een dag of tien geleden, is er een groep opgerold. 12 mensen gearresteerd die verspreid over Duitsland wapens hadden uh, verzameld. Zelfgebouwde handgranaten en een grote zaal van wapens gevonden worden. Bij een andere beschuldiging. Uh, handgranaten, machinegeweren en uh, plannen hadden gemaakt om uh, terreuraanslagen te bregen, onder andere op moskeeën. Daaraan merk je dat het uh, de politie, de binnenlandse veiligheidsdiensten nu het besef hebben dat het een echt een groot en breed gevaar is.
1: Dus het leidt nu al wel tot beleid. Er wordt actie ondernomen.
0: Het is ook belangrijk als signaal dat de Duitse overheid... die eigenlijk heel lang dit probleem niet goed heeft onderkend... nu actie onderneemt. Dus dat is ook een waarschuwing aan anderen... die misschien op dit pad zouden kunnen gaan uh, dat het niet... Uh, onopgemerkt voorbij zal gaan aan de Duitse autoriteiten. Of het afdoende is en hoe lang men ook werkelijk... dit tot prioriteit blijft maken, dat moet natuurlijk blijken.
1: Ja, en je kan je natuurlijk afvragen hoe effectief het al is... als die Tobias Raadje zijn daden heeft kunnen plegen... terwijl, dat vertel jij me, zijn video al twee dagen online stond.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk een van de grote vragen hier. Van waarom is dat niet opgevallen? Voor een deel heeft het er waarschijnlijk mee te maken... dat hij een eenling was. Het lijkt erop dat hij alleen heeft gehandeld... Dat hij een heel solitair leven leidde. En dus ook niet in, in kringen van extreemrechtse organisaties, eh, nazi-concerten eh, zich, eh, zich begaf. En eh, dat maakt het, het maakt het natuurlijk moeilijker voor Binnenlandse Veiligheidsdiensten om hem te vinden. Om zo iemand te vinden. Als je nu ziet dat er eh, ook onder, onder politiemensen, mensen in het leger, eh, in, in, in chatgroepen... Racistische, extreemrechtse ideeën worden uitgewisseld. Eh, dan denk je, ja, dan zit, het, dan zit het heel diep in de samenleving. En dan komt het er niet in de eerste plaats op aan... of er mooie grote woorden en beloftes worden geuit en uitgesproken... maar of er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. En om te zeggen, ja, grote kentering. In ieder geval is het een eerste stap. Maar ik denk dat je pas, eh, ja, misschien over een aantal jaren pas kan zien... of er werkelijk bij de autoriteiten iets, iets verandert met het, het bestrijden van, van extreem en hey,
1: Wat heeft dit met deze wijk gedaan, Jurt Is dit nu een wijk waar ja, de groepen nu ineens tegenover elkaar staan? Bang? Boos? In die
0: buurt zie je dus, ja, er is daar vlakbij dat, dat winkelcentrum, een uh, jeugdhonk wordt gedreven door de door de evangelische kerk. Er stond het, bord. het was gesloten, maar ik ben toch even gaan kijken. De deur stond open, Ik ben naar binnen gegaan. En daar zag je een paar jongens aan de bar zitten, zitten huilen. Zaten uit te huilen. En, en werden daar eh, ja, getroost. Of, of in ieder geval eh, werd met ze gepraat door een wat oudere mevrouw. En ja, dat was, dat was hartverschurend. Tegelijkertijd zag je dat daar een opvang was. En je zag daar dus dat er zelfs zo kort, enkele uren na die moord, moorden uh, en die spanning... en het ongeluk, uh, het verdriet in die wijk, een sociale samenhang was, is... nog steeds functioneerde, misschien juist op dat moment functioneerde... en wie daar wilde uithuilen, wie daar wilde praten over wat er was gebeurd... van, van de jongeren die daar, die daar kwamen, die daar woonden... over familieleden, die misschien waren omgekomen vrienden die waren omgekomen... of gewoon schrik, die komt daar terecht... Uh, en in die zin was dat een hoopvol teken. Ik denk ook voor de wijk.
1: Hey, dankjewel en succes daar, Jurt. Oké, okay, graag gedaan. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Ga naar pwc.nl.